0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann.
1: Ich äh, darf euch alle ganz herzlich begrüßen äh, für einen weiteren Shift-CX-Talk hier am Donnerstagnachmittag. Jetzt ist es immer noch das Vorschau. Aber jetzt äh, taucht auch mein Konterfei auf. So, jetzt äh, bin ich aber voll und ganz da. Mein Name ist Björn Negemann von Congress Media. Ich bin bei uns der Moderator äh, und äh, darf hier immer durch das Programm führen und äh, freue mich immer äh, über meine, äh, auf meine äh, Donnerstagstalks, wo ich äh, mir immer Gäste einladen darf und ein bisschen ungezwungen schnacken darf zu aktuellen Themen, wo die Gäste gerade stehen. Wir sind Congress Media, für alle jene, die uns vielleicht nicht kennen, wir sind ein klassischer Veranstalter aus München, machen so verschiedenste Veranstaltungen. Unter anderem betreiben wir halt die Plattform shiftcx.de, wo einige Veranstaltungen drunter laufen. Und wo wir immer wöchentlich diesen SCX-Talk machen, wo es um das Thema Customer Experience Management im Allgemeinen und den Wandel natürlich dahinter zu mehr Kundenorientierung, zu mehr Erlebnisorientierung in den Unternehmen diskutieren. Da hatten wir gestern erst unsere letzte Herbstkonferenz, die Customer Journey-Konferenz, einen ganzen Tag und äh, laufen jetzt natürlich schon auf Vorbereitung auf unseren Großevent im nächsten Jahr, die Schiff CX21 zu. Und alles, was wir jetzt hier so diskutieren, das äh, verfängt sich nachher irgendwie bei uns halt auch äh, in die Programmplanung. Und da äh, freut es mich umso mehr, heute als Gast hier an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Und jetzt blende ich ihn offiziell hier ein, den Rainer Kolm vom Institut für Customer Experience Management. Hallo Rainer.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mhm. Ähm. Ja, du hast so, so ein paar Stichworte gegeben. Schnacken, also ja, Hamburg, hinter mir die Alster. Genau. Nicht leicht, ich hätte auch die Elbe bieten können, aber da war es schon dunkel. Ähm, sagt so ein bisschen äh, darüber Das auch. ist ja
1: eher so, so ein Sommerbild, ne? das ist ja kein aktuelles Jahresbild, oder? Ja, also das, äh, ich, erzähl mir jetzt nicht, dass es so sonnig, so grün bei euch jetzt in Hamburg noch aussieht.
0: Ja, in, in München sind ja immer, ist ja immer ein wunderbares Alpenpanorama und äh, <lacht> kennt man ja. Nee, bei uns ist es eher so ein bisschen bisschen grau, so ein bisschen Regen und ein bisschen ungemütlich. Aber ich sitze hier in meinem, meinem Homeoffice relativ zentral und das, wie man bei euch sagt, passt schon.
1: Du bist steckst als einer der treibenden Köpfe hinter dem Institut für Customer Experience Management und unter anderem äh, organisierst auch die iService initiative mit verschiedensten Events, auch die da drumherum gebündelt sind. Aber vielleicht holst du uns nochmal ab für alle jene, die dich vielleicht nicht kennen und die auch nicht das äh, IZEM, so wie du mal schön abkürzt, äh, äh, kennen. Was ist das? Was macht ihr da? Und was ist dann die iService initiative und was sind all diese Events, von denen ich da eben so nebulös gesprochen habe.
0: Ja, das ist super. Tolle Einleitung. Ich habe 45 Minuten Zeit.
1: Schnappen vertagen wir dann. Du stellst dich
0: kurz äh, vor. Äh, naja, also die Hamburger kommen eigentlich immer so mit, mit Moin relativ gut durch den Tag. Also wir, wir reden nicht so viel und auch manchmal mit der Abstandsregelung. Das äh, ist bei uns sozusagen Natur gegeben. Wir halten da ein bisschen Abstand. Also ich versuche das mal kurz zu, zu machen. Das Institut ist mit eigentlich ein Netzwerk, was aus meinen äh, ganzen Kontakten, die ich im Laufe meines Berufslebens so angesammelt habe, entstanden ist. Ähm, zu dem Thema Customer Experience Management bin ich vor, das sind zwölf Jahre her, da war ich bei einem Unternehmen, was dem Klaus Schirrer gehörte, einem der Gründer von SAP. Und der hatte so verschiedene Unternehmen zusammengeführt und ich war so für so eine Gesamtarchitektur zuständig. Und äh, das war ein Unternehmen aus dem Bereich Social Media Monitoring, Knowledge Management, und wir hatten das Vergnügen, einen Termin mit den Gartneranalysten zu machen. Die sollten uns dann mal so ein bisschen beraten, so, wie, wie nennen wir denn das Kind? Und die sagten, ja, sie also macht, wie gesagt, Knowledge Management. Naja, kann irgendwann jede Software. Ihr macht das Thema Social Media, kann auch jede Software. Also der nächste heiße Scheiß ist Customer Experience Management. Das war vor zwölf Jahren. Damals noch Customer Experience Management ohne X sozusagen. Das X kam dann später. So, und unter diesem Dach ist dann letztendlich ein Netzwerk entstanden, wo sich ganz verschiedene Unternehmen tummeln, die mit dem Thema zu tun haben. Nun ist meine, ja, mein Home-Turf sozusagen, die Heimspiele habe ich immer im Kundenservice, weil ich da komme, da relativ viel gemacht habe. Und daraus entstand dann auch die Idee der iService-Initiative, weil das sind letztendlich Unternehmen, die sich eigentlich auf das Thema Kundenservice fokussieren. Die gibt es schon seit fast zehn Jahren, mit den verschiedensten Unternehmen, wir treffen uns regelmäßig und über die Zeit hat dann äh, interessanterweise das Thema CX-Wiederfahrt aufgenommen. So, und da meine Partner auch gerne reden und das auch gerne öffentlich tun, äh, organisiere ich für die dann regelmäßige, kostenlose äh, Webinarwochen, wo die Unternehmen einfach mal die Möglichkeit haben, interessante Themen aus ihrem Bereich einfach mal kurz vorzustellen. Und äh, ja, das Feedback ist äh, immer ganz positiv, immer ganz erfreulich. Und äh, wir machen ja auch öfter mal was äh, zusammen. Wir sind eigentlich immer im Gespräch über das Thema. Und äh, um jetzt wieder den Anknüpfungspunkt zum, zum Thema CX zu äh, bekommen, was wir gemacht haben, war, äh, wir machen einmal im Jahr eine Umfrage zu den CX-Trends des jeweiligen Jahres, was ganz spannend ist. Und dann haben wir halt im Partnernetzwerk sehr viele Unternehmen äh, mit denen wir zusammenarbeiten, die cx lösungen anbieten und die Integratoren sind. Wir organisieren da auch so kleine kleine Stammtische, kleine Roundtables und wir haben jetzt angefangen, eine Weiterbildung aufzusetzen. Das heißt, bei uns laufen ganz schön viele Informationen darüber zusammen, was im Moment so im CX-Bereich passiert und wir schnacken da relativ oft drüber. Also was hängen bleiben sollte? Netzwerk, wir kennen immer einen, der einen kennt.
1: Sehr schön. Und dann gibt es, äh, ihr macht da ja mal, äh, hat es ja eben gesagt, diese Fortbildungsreihen. Das sind dann einmal so Wochen. Wann sind da die nächsten Termine?
0: Also das, das Nächste, was wir machen, das ist eine Webinarreihe zum Thema äh, Kundenservice. Das ist die Customer Service Week. Die geht vom, ich muss jetzt gucken, vom Montag, den 23. bis Freitag, den 27. Wir haben November da ganz,
1: nämlich.
0: November, genau. Das wir ist haben nächste dann, Woche geht es los, genau. Nächste Woche geht's los. Genau. <lacht> Wir haben da auch den, den Peter Pirner, der bei mir mitarbeitet. Der moderiert da mal eine Diskussionsrunde, welchen Einfluss hat eigentlich das Callcenter im Rahmen des Customer Experience Management. Ähm, auch Peter macht
1: ja auch den CX Podcast, um da eine genau. den Zück zu schließen, der ja auch ja, gerade so. steil geht sozusagen mit ständig interessanten Gästen, die da draußen sehr viel auf die Trommel schlagen.
0: Ja, das ist eine eine total spannende Entwicklung. Also die die Geschichte ist, also ich muss ja mal sagen, du bist schuld. So, warum bist du schuld? Weil auf der letzten, also der letzten physikalischen Schiff CX habe ich den Peter getroffen. Der war noch bei Kanta. Und wir haben uns irgendwie ganz gut unterhalten. Und dann irgendwann rief er mich an und sagte, ja, ich orientiere mich ja mal so ein bisschen weg von Kanta und äh, in meinem Familienumfeld, äh, da haben wir auch einen, einen eigenen Shop für Tierbedarf, Petlando, so das ist das, was ich mache. Und ich sage, ja, Peter, das ist ja irgendwie gut. Willst du nicht bei mir beim Institut so was mitmachen? Weil dann hast du weiter die Möglichkeit, was zum Thema CX zu machen. wäre da irgendwie ganz prima. Und dann sagt er, sagte, ja, ich überlege mal. Und ein bisschen später kam er um die Ecke und sagt, du, ich wollte eigentlich mal Radiosprecher werden. Ich würde gerne einen Podcast machen. Und damit war das geboren. Da habe ich gesagt, ja Mensch, Peter, macht, also wenn ich dich da irgendwie unterstützen kann. Und Peter ist da wirklich mit Herzblut bei der Sache. Also er hat mhm. den Jingle selber komponiert, muss man auch mal wissen. Ne? Und das wirkt natürlich, das wirkt ähm, in den Podcast und das wirkt natürlich auch auf die Teilnehmer. Weil wenn man sowas anfängt, fängt man erstmal klein an, so im Bekanntenkreis und dann hören sich das andere an. Und dann denken, das macht er ja toll. Da wäre ich auch gerne dabei. Mittlerweile hat der Peter schon eine Warteliste äh, von, von Teilnehmern. Die macht das wahnsinnig viel Spaß. Ist nicht ohne, also weil dieses ganze Thema Post-Production ähm, etc. Und er ist sau stolz. Und ich finde das auch super gut, was er da so gemacht hat. Und langsam tasten wir uns dann auch mal so ein bisschen in andere Formate. Wir machen dann äh, eine... Diskussionsrunde, die die er moderiert, das ist Montag, also alle herzlich eingeladen, die streamen wir auch, also meine erste Stream-Erfahrung, wir hatten das ja gerade eingangs, das ist immer wieder überraschend und du weißt wenigstens mit hoher Sicherheit, was passiert, ich mache das zum ersten Mal, also es wird ziemlich aufregend sein, der Peter hat ganz nette Gäste, der hat die Amelie Höllesberger da, die ja auch gestern euch dabei war. Die Bianca Sünkel, jetzt mal jemand vom Anbieter von CX Omni. Der war auch gestern dabei, nicht Bianca im Wort, aber sie war im Hintergrund dabei gestern dabei. Der Andreas Klug, also der den Arbeitskreis Künstliche Intelligenz bei der Bitkom leitet, und den Matthias Musmacher. Und jetzt könnte man ja sagen, jetzt haben wir hier Frauen gegen Männer, weil von der Positionierung sind die beiden Männer eher auf der Callcenter-Seite und die, die Damen auch mehr auf der CX-Seite. Und ich stelle mir das ganz spannend vor. Und der Peter ist halt ein sehr guter Moderator und wir haben schon mal das Pulver irgendwie trocken gelegt, dass da auch in der Diskussion mal ein bisschen was passiert. Weil oft ist es ja so, die Diskutanten sind sich im Prinzip alle einig und das Gespräch plätschert so vor sich hin. Und da bin ich mal gespannt, was der Peter daraus macht.
1: Ja, der Peter kommt auch im Januar zu uns hier in den CX Talk. Äh, freue mich auch schon drauf. Äh, da werden wir dann auch nochmal schnacken. Ja, wir wollen heute ein bisschen... Äh Einerseits natürlich ein bisschen rekapitulieren, was gestern war. Jetzt hast du nicht so richtig mithören können, hatte ich dann nochmal abgetastet bei dir, obwohl du eingeladen warst und eigentlich auch mich in der Moderation unterstützen solltest, mal so so grob, hatten wir mal angedacht.
0: (lacht) Also also wir sind da immer etwas spontan. Äh. Es funktioniert immer auf Zuruf und wie gesagt, ich ich habe da reingeschaut, aber ich hatte nebenbei, wie das dann manchmal so ist, noch ein ein Kundenprojekt und war wirklich guten Willens, aber guter Wille reicht manchmal eben nicht.
1: Ja, das war ja so ein bisschen Rückblick auf gestern und mhm. Vorausblick in die Zukunft. Das ist so ein bisschen das Thema heute, was wir äh, ein bisschen diskutieren wollen. Du planst ja auch mit eurer, äh, also allein der Austausch mit den Experten in dieser iService-Runde und natürlich den Themen, die ihr da setzt, das ist natürlich ganz spannend. Ähm, ich gucke ja jetzt ja nach vorne, nach unserer gestrigen letzten Herbstveranstaltung auch wieder in die Zukunft. Was äh, müssen wir nächstes Jahr äh, beim, äh, bei der Shift-CX äh, äh, diskutieren. Äh, und äh, ja, da finde ich das ganz spannend, jetzt mal den Austausch heute Nachmittag mit dir. Was ist denn dein Status quo? Wo stehen wir denn jetzt gerade bei der Diskussion CX-Management?
0: Bei der Thema in zu- einem
1: äh, In einem ganz kurzen Satz.
0: Äh, in einem kurzen Satz. Ähm. Hm. Ich äh, habe heute mit Bianca gesprochen und wir äh, haben mal so gesagt, weg vom holistischen Quatsch äh, zu den richtigen Sachen im Kleinen. Also mal ganz provokant. Also man, äh, Weg von
1: dem holistischen Satz.
0: Äh, holistischen Quatsch, haben wir mal gesagt. Quatsch. Okay. Äh, holistischer Quatsch. Äh, der ernste Hintergrund ist, dass viele Unternehmen immer versuchen, alles auf einmal zu lösen. Und das Tun Thema Sie, doch aber, ist,
1: hm? Tun Sie oh? doch aber gar nicht. Tun Sie doch aber gar nicht in der also, Umsetzung, oder?
0: Sie versuchen es. Also sie, mhm. sie stellen zumindest an sich selber den Anspruch, weil wir gerade so eine okay. Anfrage hatten. Ne? Also das bezog sich auf einen Blogartikel und auf verschiedene Reifegrade. So, und dann war einfach die Frage des, des Kunden. Ja, wir wollen uns ja gerne austauschen. Gibt es denn äh, Kunden, die in diesem hohen modell sich schon bewegen? Und dieses hohe Reifegrad-Modell sagt ja immer in der Regel aus, ich mache alles und das auch richtig. Mhm. Ähm, Und dann habe ich mich da mit Bianca ausgetauscht und sie sagte, nee, also eigentlich nicht. Also das, was sie erlebt, ist, dass so eine Herangehensweise manchmal sehr kontraproduktiv sein kann, weil es auch genau in der Anfrage rauskam, was man da alles machen kann und ob man das richtig macht. Dass sie einfach sagte, naja, also man muss mal wirklich im, im Kleinen anfangen. Also sich gar nicht so sehr diese Riesensachen vornehmen. Das kann man sicherlich alles theoretisch durchdenken. Aber im Prinzip ist das dann fürchterlich schwer umzusetzen. Also, dass Was heißt man,
1: denn das im kleinen Anfang?
0: Im Klein, mit kleinen Projekten, also mit kleinen Projekten zum Thema Customer Experience Management. Also nicht den großen Wurf versuchen und alle einzubinden. Aber ist
1: nicht, wenn ich schon das Wort Customer Experience in den Mund nehme, dann schon das dann vielleicht schon zu groß gesteckt? Also wenn wir wirklich diesen kleinen Fokus haben wollen.
0: Es, es kommt darauf an, konkretes Beispiel, ne? schwenkt zum Kundenservice. Auch ganz spannend, wenn man sich mit Leuten aus dem Kundenservice unterhält, die machen Customer Experience Management. Und da ist ein Teil Customer Experience Management ähm, die Einführung einer Sprachaufzeichnungslösung. Das ist für die das Thema Customer Experience Management im Kundenservice. Und das ist letztendlich so ein kleiner Schritt, wo man dann wirklich sagt, okay, ich verbessere meine Qualität in Richtung des Kunden durch eine Maßnahme. Und natürlich hat diese Maßnahme dann wieder einen Einfluss aufs große Ganze. Aber das ist eine Maßnahme. Und die, die große Herausforderung ist, ja, immer dann diese kleinen Maßnahmen dann auch im Auge zu behalten äh, und das Große und Ganze zu sehen. Das ist eigentlich die Schwierigkeit. Also nochmal ein konkretes Beispiel. Äh, Customer Experience Management bei der Schweizer Bahn. So, wie, wie haben Sie das gelöst? Es gibt eine Verantwortliche, die ist für das Customer Experience Management der Schweizer Bahn zuständig. Äh, die haben aber viele Leistungsbereiche. Die haben Transport, die haben... Kundenservice, die haben die Bahnhöfe, so und in all diesen Dingen passiert irgendwas mit Customer Experience Management. Also der Kunde kommt in den Zug und dieses Automatending funktioniert nicht. Also es dauert irre lange, bis das Ticket ausgedruckt wird. So ist so die erste Customer Experience. Also könnte man ein Projekt draus machen, das zu verbessern. Dann steigen die Kunden auf dem Bahnhof aus und der ist dreckig und die Mülleimer sind voll. Ist die nächste Experience in diesem Bahnumfeld. Also, nächste Möglichkeit, nächste Maßnahme. Dann versucht der Kunde, sich darüber irgendwo im Kundenservice zu beschweren und landet in der Warteschleife. Also, nächste Maßnahme. Na, also, die, diese ganze Strecke beeinflusst ja den Kunden in seiner Experience. Die Touchpoints liegen in verschiedenen Bereichen. Und darüber gibt es jemand, zumindest der es jetzt mal koordiniert, aber auch irgendwie eine Unternehmensleitung, die sagt: Ja, wir brauchen irgendwie mehr Customer Experience Management. Das heißt, man kann ja schon einen kleinen Anfang an den einzelnen Beispielen. Und die, die große Kunst wird einfach sein, da die Fäden zusammenzuhalten und den Überblick zu behalten. Und Das liegt, glaube ich, ganz stark an, die, an den handelnden Personen, also wie die sich selber verkaufen. Und die Guten treten ja mal bei euch auf. Die erzählen das ja auch.
1: Ab, aber wenn wir auch so klein antreten und äh, so, eine, so eine singuläre Maßnahme uns... Mhm. äh, greifen und die umsetzen müssen, dann müssen wir die doch trotzdem holistisch ganzheitlich angehen, oder nicht? Weil da äh, wollte ich, äh, hatte ich vorhin gestutzt, also Mhm. ihr meint bei dem Kritikpunkt holistisch nicht irgendwie gleich sich die gesamte Customer Journey vornehmen, äh, sondern halt einzelne Problemfälle rausgreifen, Mhm. aber diese einzelnen Problemfälle, die muss man ja schon systematisch von allen Seiten angehen. Bis das hin, dass man sie ständig weiter optimiert, weil das war ja unser Thema gestern vor allen
0: Dingen. Ja, also man, mu- von den, von, man kommt vom Kleinen ins Große und nicht vom Großen ins Kleine, ist eigentlich der Ansatz. Ja? Man kommt von den konkreten Themen und das betrifft immer andere Bereiche mit. Ne? Also, wenn einer erstmal anfängt, wa- was zu tun, dann holt er sich die anderen ins Boot. Das andere, das Top-Down, das hat der Cyril Lützinger ja schön in seiner Abfrage Gemacht, wo es auch wieder eine Diskussion gibt, so was ist eigentlich immer so der Hemmschuh, die Schwierigkeit. Das war unter dem großen Begriff Kultur, was ein Riesenbegriff ist, aber das ist halt die Schwierigkeit, sowas, diese Initiativen ins gesamte Unternehmen zu tragen. Das ist dann sehr komplex. Das andere ist ein bisschen einfacher. Und deswegen haben wir halt gesagt, so, auch vor dem generellen Hintergrund, dass ich auch glaube, ja, es wird weniger Budget geben. Also von, von meinen Partnern, die in der Marktforschung zumindest äh, unterwegs sind, äh, die sagen, die amerikanischen Unternehmen sagen jetzt erstmal hier, macht mal langsam, äh, ihr kriegt jetzt mal weniger Budget jetzt, also ins, insgesamt für die Marktforschung. Und das ist halt eben die Frage, wo die Unternehmen dann auch anfangen zu sparen. Und ich ahne, dass es eher in dem Bereich ist, äh, das ist so der Klassiker. Das heißt nicht, dass es richtig ist, ähm, aber es wird unter Umständen passieren. Und äh, ja, man, man kann sich immer gut verkaufen, wenn man erfolgreich ist. Und erfolgreich ist man eigentlich dann, wenn man die, die richtigen Erfolge vorweisen kann. Und die kriegt man schneller im Kleinen als im Großen. Also mein, mein Rat wäre immer, sich das zu suchen, was ich umsetzen kann, auch wo ich Partner im Unternehmen habe, die Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten und dann die Erfolge nach vorne tragen, ähm, anstatt auf Vorstandsebene eine, eine Riesenvorlage zu machen und dann in, dieses, in diese Mühlen zu geraten und nicht voranzukommen.
1: Ich muss mich nochmal wiederholen, weil äh, der der Punkt, den ich rüberbringen wollte, noch nicht rübergekommen ist, glaube ich. Ich bin bei dir, ja, äh, nicht diese ganze custom journey, nicht irgendwie die komplett experience, äh, die holistische, Mhm. äh, also äh, unternehmensweite experience auf allen Touchpoints etc. angehen zu wollen, sondern halt die kritischen Punkte und die dann aber richtig, Aber aber das richtig angehen, das müssen wir ja auch ganzheitlich machen. Also wir müssen anfangen, das sauber zu planen ja. und eigentlich in diesen kontinuierlichen Optimierungsprozess reinzubringen. Also, das, äh
0: ja. da, also da, da,
1: das war das, wo ich vorhin bei ganzheitlich, nicht ganzheitlich, nicht holistisch machen gestutzt hatte, als du ja. das erwähntest.
0: Ja. Naja, also man hat ja oft den Effekt, es wird ein Customer Journey Mapping Workshop gemacht, da entstehen diese schönen Tapeten und, und da hängen sie dann. Und da bleiben sie auch hängen. Das ist ja nicht, nicht sinnvoll, sondern dann muss man ja einfach auch zusehen, So, wie, wie mache ich da weiter, wie binde ich das ins, in, in die nächsten Schritte oder in da ins große Ganze mit ein. Also wir müssen, statt weiter in die
1: Breite bei dem Thema zu gehen, eigentlich schmaler in die Tiefe gehen, oder? Ja,
0: und dann die richtigen, weil da ist es einfacher, Ergebnisse zu erzielen. Also da, es ist es so ein bisschen wie, wie beim Domino. Ne? Also mit einem kleinen Stein, da kann hinten auch eine ziemliche, Tischplatte dann, dann umfallen. Aber an der Tischplatte alleine würde man sich, glaube ich, dann ziemlich abarbeiten, wenn man gleich damit anfängt. Also man sollte schon das große Ganze nicht aus dem Auge verlieren, aber man sollte nicht zwangsläufig immer versuchen, gleich am großen Ganzen anzufangen und das zu ändern. Weil dazu, also das ist so ein bisschen unsere Erfahrung, also die, die ganzen Customer Experience Manager haben immer relativ stumpfe Werkzeuge. Also wenn wir uns unter Weiterbildung mit den Kollegen unterhalten, dann sagen die immer, ja, was haben wir denn für Möglichkeiten? Also wir haben doch eigentlich gar keinen richtigen Einfluss und wie schaffen wir dann ein erfolgreiches Projekt, wo wir auch irgendwie anhand der Zahlen unseren Erfolg nachweisen können. Das macht es denen einfacher. Aber je größer die Projekte sind, desto schwieriger ist es dann auch eben die entsprechenden Erfolge zu erzielen. Und deswegen eher, was du gesagt hast, eher bei einigen Sachen in die Tiefe, aber nicht das große Ganze aus dem Auge verlieren, in die Tiefe gehen und dann die Ergebnisse überzeugend präsentieren und sich dann sozusagen äh, verbreitern von den Ansätzen.
1: Nehmen wir die großen Dienstleistungsunternehmen, sei es aus der Telekommunikation, aus dem Finanzbereich her, die arbeiten doch schon ewig äh, in dem, zumindest in dem Service-Ansatz, äh, ja schon immer, haben sie auf die Fahnen geschrieben, kundenorientiert zu sein, weil Dienstleistung muss man ja kundenorientiert erbringen. Ähm, warum sind wir da noch nicht weiter, dass wir immer noch drüber reden? Jetzt macht das doch mal in die Tiefe und macht das mal richtig.
0: Naja, wenn man sich die, die Dienstleister anschaut, dann kann man das ja wieder auf verschiedenen Feldern sehen. Also ich kann es jetzt mal ein ähm, bisschen auf die, die Kundenservice-Seite äh, sehen und äh, da kann man auf der einen Seite sagen, so, ne, ich als Telekom-Kunde, was die Telekom macht, was da äh, gemacht wird, äh, die Telekom ist auch bei uns Kunde, das ist schon gut, das bewegt sich schon alles in die richtige Richtung aus meiner Sicht. Aber die kommen auch noch aus einer Welt, wo vor vor fünf Jahren bei Dienstleistern nach Callpreisen eingekauft wurde. Das heißt, ich habe für eine Minute irgendwie 43 Cent als Dienstleister bekommen. Und da ist es schwer, diese Qualität zu erbringen, weil letztendlich den entscheidenden Einfluss haben ja oft Dinge, wo Menschen mit Menschen reden. Und da, wenn man an dem Ende spart, ist es halt schwierig. Das hat sich mittlerweile geändert, aber es, es dauert halt in vielen Dingen und man darf bei großen Unternehmen auch die ganzen Zwänge, in denen sie sich bewegen, muss man nicht akzeptieren, aber darf man auch nicht unterschätzen. Also was dann doch wieder für den Kostendruck herrscht da und was da zum Teil für Erwartungshaltungen dann letztendlich da sind.
1: Das kann ich aber nicht nachvollziehen, weil ja gerade jetzt, bleiben wir mal bei den ganzen Serviceunternehmen, letztendlich ist der Dienst am Kunden ja also sozusagen ihr zentrales Leistung- und Differenzierungsmerkmal an der Stelle.
0: Ja, Sie arbeiten dran. Wenn man jetzt mal so spitz sagt, bei den Telekommunikationsunternehmen, da kann ich immer in der in einem Vortrag einen Provider in den Raum rufen und zu jedem schlagen alle irgendwie die Hände über dem Kopf zusammen und nirgendwo springt einer auf und sagt, oder drei auf zu dem Thema, tschakka, wir sind die Besten. Also das ist, sie Sie mühen sich, die die Konkurrenz ist ist übersichtlich, also es sind immer die gleichen Verdächtigen. Also so so der richtige Differenzierungsfaktor, da, da arbeiten sie noch dran. Also da in, in dem Bereich ist es echt äh, schwierig. Also eine Zeit lang war das ja so, also wieder Kundenservice, egal wo man anruft, die, Begrü- die Begrüßungsformel war immer die gleiche und man hatte nicht irgendwie so das Gefühl, ich rufe beim anderen Unternehmen an, sondern ja, die war die gleiche, weil vier Unternehmen den gleichen Dienstleister genutzt haben. Also auch da dieses, so, dieses Marketing und dieses ähm, Positionieren des eigenen Unternehmens in dem Moment, wo man wirklich mit dem Kunden im Gespräch ist, ähm, das ist schwierig und das darf man einfach nicht unterschätzen. Der ganze Kundenservice ist ein riesen Kostenfaktor. Also bei der Telekom, je nachdem, wie man sagt, sind irgendwie zwischen 30.000 und 60.000 Leute irgendwie in den Servicebereichen unterwegs. So, jetzt
1: schmeiße ich dich mal in die in den Eimer mit den ganzen anderen CX-Beratern, die ja schon seit Jahren das Ganze predigen und natürlich auch diese Unternehmen in vielen Projekten beraten. Habt ihr euren Job falsch gemacht?
0: Naja, ich, ich, ich kann ja sagen, es ist, es, ich, ich, ich sage natürlich erstmal, ich, ich bin im, im falschen Topf, aber äh, jetzt bin ich auch als Berater angesprochen, weil ich habe eben auch ein Beratungsprojekt, äh, da geht es auch im, im weitesten Sinne um, um Qualität und äh, da kann man natürlich beraten, ähm, aber da gibt es auch Kosten. Na, also ich kann jetzt eine gute Lösung vorschlagen, also in dem Fall drei Lösungsalternativen und die, die ich präferieren würde, ist die die qualitativ beste, aber auch die die teuerste. So, und dann sagen viele, also Klassiker, dann sagt das Unternehmen, also ja, können wir es dann nicht ein bisschen pragmatischer? So, dann wird es halt pragmatischer, günstiger, aber nicht besser. Also es geht so, man sagt, also ich jetzt als Berater sage, hier, also das ist hier die super-duper-Premium-Lösung und das Unternehmen sagt, ja, super-duper, vielleicht ist das Problem doch nicht so groß. Es tut noch nicht das, so weh. Ja, also das ist ja die Frage, welche... Kunden Mess- laufen noch nicht reihenweise weg. Ja, ja, man weiß nicht so genau und es könnte auch woanders dran liegen. Ja, und dann sagt das Unternehmen, nee, wir machen das halt ähm, etwas günstiger. Also mein, mein Lieblingsfall in dem Bereich ist ja immer also es ist kein Unternehmen, was ich beraten habe, die sitzen hier in Hamburg vor der Haustür, Vattenfall. Ja, ich habe eine Eigentumswohnung in Hamburg, jedes Mal, wenn ich einen Mieterwechsel habe, was passiert? Ich bekomme Post vom regionalen Energieversorger, nämlich von Vattenfall, die sagen, marketingmäßig ganz weit vorne, Herr Kollen, wir freuen uns, dass Sie sich für uns entschieden haben. Äh, ja, ne? also, nee, ich habe mich nicht für Sie entschieden, das wissen die auch. So, und wenn man da dann anruft und sagt, sag mal, ihr macht immer Folgendes, also erst Erst freut ihr euch, dann schickt ihr mir eine Rechnung über 23 Cent. Dann seid ihr total kundenorientiert und schreibt mir, Herr Cohen, die 23 Cent brauchen Sie natürlich nicht zu bezahlen. Na, das ist dann der zweite Briefumschlag. Dann tue ich das alles in den, äh, ins Altpapier. Und irgendwann habe ich da mal angerufen und gesagt, sagen, warum ist denn das so? Ja, Ja, wir wissen das, aber das ist halt so teuer, das in SAP zu ändern. Das lohnt sich nicht für die paar Fälle. Also das ist wirklich so der Klassiker, wo dann die Unternehmen sagen, ja, Idee gut, Experience eher nicht, aber wir wissen es ja. Und wenn man es konsequent zu Ende denkt, ist es ja eigentlich auch nur richtig, weil die kriegen mich ja eh nicht als Kunden. Also warum sollen sie sich da denn Mühe geben? Ähm, Also das das ist so, so ein bisschen das Dilemma, in dem natürlich auch die Berater stecken, dass sie sagen, naja, also wir müssen schon den Kunden überzeugen, beziehungsweise unsere Partner beim Kunden überzeugen, dass sie wiederum ihre Entscheider davon überzeugen, dass es in die richtige Richtung geht?
1: Ja, aber die Frage, äh, tut es dann trotzdem noch auf allen Seiten zu wenig weh, dass man da was löst? weil meine äh, Und die Frage auch natürlich, äh, Du hast jetzt gedacht, eine Lösung, sei es technologisch, sei es irgendein Service-Konzeptansatz, äh, den man vielleicht implementieren kann, äh, methodisch äh, ist die Kunden, die wirklich kundenzentrierte Denke letztendlich, das Mindset für den Kunden und den Kunden im Mittelpunkt zu stehen und an ihm zu wachsen, ist das vielleicht einfach nach wie vor nicht da in einem das Unternehmen ist, oder äh, zu wenig vertreten.
0: Das ist ja mein Lieblingsthema. Also, wie kriege ich das ins, in, in ein Unternehmen rein? Also, bei dem, wenn da ein Inhaber ist, der das lebt, ist es relativ einfach. Weil Aha. der sagt so: Hat Ich mal habe
1: gestern den Fall bei Wissmann, Heizungsbauer. Neue, junge ja. äh, Top-Management-Nachfolgegeneration. Und die denkt halt jetzt von vornherein kundenorientiert. Und dann auf einmal kam das Projekt in Gang.
0: So. Ja, genau, die wollen das. Ne? Also bei allen anderen größeren Unternehmen gibt es natürlich noch noch immer andere, die mitreden. Also wenn man da ein großes Projekt lostritt und sagt so, also das hat ja, man muss ja irgendwas tun, um Sachen anzuschieben und das ist ja nicht günstig. Es nützt ja nichts, wenn man irgendwie ein Pflänzchen oder ein Kärtchen äh, auf den Schreibtisch der Mitarbeiter packt und sagt, hurra, hurra, wir sind nun kundenorientiert. Äh, Nee, man muss sie ja irgendwie mitnehmen und das muss auch, also ich mag das immer gut, ganz gut, also wenn man sich gut um Mitarbeiter kümmert, dann kümmern die sich auch gut um die Kunden. Ähm, aber das ist auch teuer, sich gut um Mitarbeiter äh, zu kümmern, also da Ambiente zu schaffen, auch dass sie sich wohlfühlen, die richtigen Führungskräfte äh, dazu haben, das muss schon alles passen, äh, damit man das äh, auch umsetzen kann. Und da sind natürlich immer viele Unternehmen dabei, also wenn man einfach sagt, so ein Geschäftsführer hat so eine Amtszeit, so eine Haltbarkeit von drei Jahren, dann gibt es einen neuen Vertrag, Ja, und viele denken auch so, warum soll ich mir hier jetzt den Stress antun und das ganze Unternehmen auf den Kopf stellen? Ich möchte hier jetzt in Ruhe meinen Vertrag zu Ende machen und ich möchte die richtigen Ergebnisse haben. Und die sind eher in monetärer Seite. Ja gut, und dann machen wir da auch noch irgendwas mit dem NPS. Das habe ich mal auf dem Golfplatz gelernt. Da sind wir auch irgendwie ganz gut. Äh, Das
1: Das ist hip wenn man so NPS Werte aus der Tasche ziehen kann bei der nächsten Branchenkonferenz
0: genau also da, da, da freuen sich alle sind alle super beeindruckt da lässt sich auch wenig dran rütteln weil weil man in die methodische Kompetenz in in, in die methodischen Ansätze geht kommt man dann irgendwann in eine Tiefe die sowieso einfach mal nicht mehr nachvollziehen kann und dann lässt man das auch lieber und im Vorweg auf unser Gespräch habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, weil bei meinen Partnern sind ja auch Unternehmen, die machen wirklich NPS und, und solche Sachen. Wir haben jetzt ein, ein Kundenprojekt äh, konkret. Da ging es darum, was kann ich eigentlich wie messen? Und dann haben wir einfach festgestellt, naja, für das Problem, was wir haben, das kann man gar nicht mit dem NPS messen. Also da bist du in dieser Philosophie so, was ist eigentlich Kundenzufriedenheit? Und ähm, dann merke ich, dass sich wahnsinnig viele Menschen mit dem Thema beschäftigen, auch in der richtigen Tiefe in den Unternehmen und die machen und tun äh, auf einem richtig äh, super Niveau. Und dann denke ich immer nur so, fragt einfach mal jemand den Kunden, ist es besser geworden? Ähm, Also nicht nur so nach so einem Indikator, sondern sind sind sie zufriedener geworden, sondern ist es besser geworden? Und warum ist es denn besser geworden? Also Mhm. bei, bei der Telekom, was weiß ich, jetzt kommt plötzlich schnell ein Techniker dann ist da was besser geworden. Und das ist jetzt nicht eine Kennzahl. Also es ist wirklich ein ganz klarer Indikator, der bei mir als Kunden angekommen ist. Oder was ist nicht? Ist es besser geworden? Ist die Erreichbarkeit bei der Telekom besser geworden? Nee, ich glaube nicht. Also man kriegt ja einen Schreck, wenn da jemand rangeht. Das wäre dann so, ja, ist besser geworden. Also auch da glaube ich, wenn man es wieder ein bisschen einfacher denkt, dass wir uns da alle mit einem Gefallen tun und schneller wirklich sagen können, ja, das sind die Erfolge auch meiner Maßnahmen. Das war einfach mal den Kunden fragen, so, was ist besser geworden oder nicht? Ja, würden Sie uns weiterempfehlen oder wie schwierig war es denn? Wie zufrieden sind Sie? Das ist immer von so vielen Faktoren abhängig. Und das ist so meine Idee, mal, mal einfach andersrum zu fragen. Jetzt bringt es mich ein bisschen in Bedrängnis, weil ich suche ja immer noch nach dem.
1: Greifen, greifbaren, knackigen, äh, runterreduzierten äh, zwei Begriffen für die Schiff x 21 äh, In 2019 hatten wir ja Customer First, also ja. jetzt müssen wir kundenorientiert denken. Letztes, äh, dieses Jahr hatten wir dann Customer Passion, jetzt müssen wir ja. kundenorientiert das umsetzen. sagst du, ich meine, die meisten müssen jetzt immer noch Customer First denken, da muss ich ja wieder zurückgehen, da muss ich jetzt Customer First 2.0 machen,
0: oder? Ich ich würde eher sagen, also mein mein Motto wäre mehr mit weniger. Ähm, Von von der Intention, also mehr mehr erreichen mit weniger, vielleicht mit weniger Aufwand, aber vielleicht mit weniger Mitteln. also wie wie mache ich das denn schlau, weil ich glaube, das Ziel ist klar, also da wird keiner mehr drüber diskutieren, dass man da als Unternehmen hingehen sollte. Der Weg wird weiter eher so, naja, steinig sein. Also es ist eher, glaube ich, so mehr die die Cleverness gefragt, zu sagen, so, wie setze ich jetzt hier meine Mittel wirklich ein? Und da kann man, glaube ich, in Formaten, in solchen Formaten den, den Teilnehmer wirklich gute Beispiele und gutes Handwerkszeug mitgeben, weil das ist so meine Erfahrung. Also es fragen immer alle, wie machen es denn die anderen? Also wie habt ihr denn dies gemacht und wie habt ihr denn das gemacht? Und Ganz viele, das darf man auch nicht unterschätzen, stehen dann am Anfang. Also wir haben jetzt in der Ausbildung ähm, erfahren, dass eine, eine Stadt, äh, deren Name ich jetzt hier nicht nennen will, weil immer alle glauben, die gibt es gar nicht, äh, sich jetzt auch mit dem Customer Experience Management beschäftigen will. Ähm, und da jetzt äh, eine Mitarbeiterressource für ausgeflaggt hat. Also das ist schon spannend. So Und dann so, ja, was soll man dann da raten, ne? Macht das große Projekt oder mach kleine Sachen, wo du sagst, so, damit bin ich erfolgreich. Wenn der Rat, das große Projekt wäre, dann ist es viel Rumgerenne und vielleicht viel mit Frustration verbunden, weil zu so einer Stadt, der Energieversorger, das Freibad etc. alles, das ist schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Oder man sagt, ich gehe jetzt mal in einzelne Bereiche und sage, da haben wir jetzt eine tolle, Customer Experience, also das haben wir jetzt ganz anders gemacht und die Kunden finden das viel besser. Ähm, Also glaube ich, das wird wird die Herausforderung sein jetzt über die nächste Zeit, also mit mit weniger Mitteln mehr zu erreichen, um in die Richtung zu kommen.
1: Mhm. Meine Standardfrage dieser Tage immer wieder, hat Corona da jetzt irgendwas verändert? Ich meine, Corona zwingt alle Unternehmen digitaler zu werden, Mhm. Auf Kundenseite äh, rücken die digitalen Touchpoints natürlich stärker in den Vordergrund. Ähm, äh, Sollten wir oder äh, ist es nicht eine Konsequenz, sich jetzt dann auf digitale äh, Touchpoints zu konzentrieren und äh, da dann auch konsequent äh, jene zu wählen, die jetzt... äh, interessant sind sozusagen für große Stakeholdergruppen wie zum Beispiel jetzt dann halt auch stärker in Richtung Conversational zu gehen, etc.
0: Ja, zum Thema Conversational hatte ich, hat der Peter Genscher eine ganz gute Studie gemacht. Da hat er mich auch zu, zu interviewt. Da habe ich so ein bisschen gesagt, aus der Versandhandelsecke, Deutschland ist irgendwie so ein Versandhandelsland in, in vielen Sachen. Also da das ist halt manchmal ein bisschen träge, bis die Sachen ins Fliegen kommen, aber ich glaube...
1: Aber Otto ist da ja schon relativ gut dabei. Ja, ja, also mal, da, äh,
0: die, die sind schon dabei, aber auf der anderen Seite sind wir hier nicht wie, wie in China. Also diese ganzen Plattformen entstehen gar nein, nicht, natürlich werden, nicht. Und werden nicht so schnell genutzt, wie wir das aus anderen Ländern kennen. Ähm, deswegen war meine These, also Otto war ich auch mal äh, relativ lange, äh, die, die machen es schon gut, aber es ist halt noch nicht so der, 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 der Boom da. Aber was du sagst. Ich glaube, man muss einfach gucken, was mit uns allen jetzt passiert. Wie wir jetzt, wie wir digital unterwegs sind und welche Angebote wir nutzen. Und das Spannende ist, finde ich, in dieser Zeit werden irgendwie Maßstäbe neu gesetzt. Einfach dadurch, dass Leute irgendwas tun. Und die Kunst wird sein, da jetzt die Nägel anzuschlagen. Also wenn was mal gut funktioniert, dann wird das auch über die Zeit so bleiben. Dann wird es bestimmt ein paar Sachen geben, die werden nicht mehr so funktionieren. Also nehmen wir mal ganz prägnant hier, das ganze Thema Zoom-Konferenzen und so. Das nervt einige schon fürchterlich, aber Erkenntnis ist, ja, das geht ganz schön effektiv. Wenn ich es jetzt mal runterbreche auf einen Vertriebler vom Partner, der sagte dann irgendwann, oh Mist, ich kann jetzt wieder zu Kunden fahren, mache ich eigentlich ganz gerne, kostet aber so viel Zeit. Also über über Zoom und die Akzeptanz, die mittlerweile bei den Kunden da ist, mache ich irgendwie fünf Kundentermine am Tag, Und wenn ich da selber hinfahre, mache ich maximal zwei. Also ich bin halt viel, viel effizienter unterwegs. Und über dieses Kriterium werden viele Entscheidungen letztendlich getroffen. Und wir wir lernen, glaube ich, als als Gesellschaft oder auch im geschäftlichen Kontext relativ schnell dazu. Also allein, was das Thema Videokommunikation angeht. Also wenn man ein Jahr zurückblickt, äh, das ist dann eher noch so Steinzeit. Aber jetzt äh, jetzt kann jeder Zoom, jeder Schüler äh, kennt sich zumindest mal auf der Plattform aus. Also das hat schon ganz schön Sprung gemacht. Und wo sich das hin entwickelt, das wird in der Tat an den Angeboten liegen, die Unternehmen machen. Also was was kann ich denn darüber machen? Also es ist so ein bisschen so, man könnte darüber philosophieren, ob man Tamagotchi erfinden kann. Kann man nicht erfinden. Er gibt sich irgendwann und wird dann nachgefragt. Und ich ahne, dass so ein bisschen auch das in, in unserem Bereich passiert. Wir philosophieren über viele Sachen und viele Dinge entwickeln sich einfach mal und sind dann... Plötzlich da. Aber was sind
1: denn deine äh, technologischen Schlagwort, Highlights fürs nächste Jahr? Conversational Quatsch, die- hast du ja jetzt gerade kritisch bewertet? Oder ist es doch ja, ein, ich weiß, ich ein
0: aufstrebendes mit- Thema? Ja, es ist, ich, ich finde es äh, spannend, aber es, es ist auch schon ganz schön C unter Umständen. Also ähm, ich, ich, ich finde das immer nicht so gut, technologische Schlagworte zu nehmen, sondern für mich sind ja, eher wir so... wir brauchen
1: ja Trends 2021. Ja, Komm, jetzt hau hier raus.
0: Ja, du, brauch, du brauchst deine Trends. Also du, du musst es dann einfach übersetzen. Ähm, also ich finde das ganz spannend. Also du hast jetzt schon mal... Ähm, also es, es, es wird ein, ein, ein größerer Trend zur, zur Bequemlichkeit und zur Vereinfachung einsetzen. Ähm, konkretes Beispiel wieder. Ich, ich sitze ja nun in Hamburg und da gibt es den Otto-Versand, den hatten wir ja schon... Und da gibt es die ECE, die betreiben Einkaufszentrum. Und da gibt es ein anderes Softwareunternehmen, was ich jetzt nicht näher nennen will. Und die machen gerade eine Plattform für, die nennen das ihre virtuelle Shopping Mall. Das heißt also, wenn du in Zukunft in einem der ECE-Einkaufszentren shoppen gehen willst, dann kannst du vorher online gucken, welche Ware ist in welchem Shop vorhanden. Und kannst gegebenenfalls auch einen Termin machen. Und nebenbei sind dann eben auch alle anderen Filialen, der in den... Einkaufszentren vertretenen Unternehmen halt eben auch da dran gebunden an diese Plattform. Plus, dass diese ganzen Shopping-Center ähm, zu 60 Prozent das schaffen würden, in 30 Minuten vor die Haustür zu liefern und dass 80 Prozent das in einer Stunde hinkriegen würden. Also nochmal eine ganz andere Sache, die weniger technologisch, natürlich, da ist Technologie dahinter, aber es ergeben sich einfach andere Möglichkeiten durch ein geändertes Verhalten, weil Ich will in Nach-Corona-Zeiten, weiß ich nicht, ob äh, zumindest im nächsten halben Jahr so die Shopping, das Shopping-Erlebnis in einem großen, gut gefüllten Shopping-Center am Wochenende, wo ich ganz entspannt durch alle Leben bummeln und ganz viel Zeit habe, ob das dann in Zukunft nach der Realität entspricht oder dass man sagt, hui, ich habe mir die wichtigsten Sachen schon ausgesucht, das kriege ich da, das kriege ich da, das gucke ich mir nochmal an, ich nehme es weg, tut das irgendwo hin, schickt es mir nach Hause. Also das das eben das Verbrauch Oder
1: wollte, kann, kann ich es von irgendeiner Packstation abholen? Oder kann
0: ich es von irgendeiner Packstation abholen? Ne? Also äh, da, da wird viel passieren. Also dann haben wir in Hamburg hier die Diskussion autofreie Innenstadt und die Argumentation ist immer, ja, die Leute müssen ihre Tüten mit dem Auto nach Hause fahren. Ähm, also wenn der Erste sagt, ja, äh, Sie müssen jetzt hier nicht mehr an die Kasse gehen, wir schicken Ihnen das mal alles bequem nach Hause, wohin dürfen wir liefern? Und, wenn Sie Pech haben, sind Sie in der gleichen ist äh, das Paket noch vor Ihnen da, ähm, weil wir haben halt ne, einen cleveren Lieferservice. Also ich glaube, das wird Erwartungen bewegen. Und, Aber da denkst du ja jetzt schon wieder ganz schön groß.
1: Ne? Ich meine, das alles, diese Prozesskette, da alles hinzukriegen, um diese Experten zu ja, hinzukriegen.
0: Da, da ist ja viel schon da. Also, die, also wenn du ne, wenn jetzt so dieses otto äh, Beispiel nehmen, da ist auch ein Hermes da, der hat die Logistik. Also im Prinzip ist alles da, also die die Komponenten müssen nur neu verknüpft werden. Das hat eher was mit der der gelebten Erfahrung zu tun, gar nicht so sehr mit den technologischen Trends. Natürlich äh, steckt da Technologie dahinter, Ähm, aber da geht es jetzt ja eher mehr darum zu sagen, so, wie setze ich das mit bestehender Technologie und zusätzlicher Technologie noch noch clever um? Ich ich versuche immer, zu sagen, ich ich komme weniger von den Schlagworten weil also Social Media, also wir haben mal irgendwann gesagt, so Social Media, Buzzword, alle möglichen Konferenzen, Gartner hat gesagt, in 2020 werden äh, 80% Prozent der Kundenanfragen über Social Media laufen. Ja, ist nicht so ganz eingetreten, war nicht so der Trend. Der Trend war eher, ja, es haben alle genutzt und da fand Kommunikation drüber statt und Marken haben sich positioniert. Es hat unser Verhalten vereinbart und äh, ja, so wie sich jetzt Social Media ausgestaltet, ist glaube ich nicht mehr jeder glücklich drüber.
1: Also ich kriege dich nicht auf den Punkt, äh, ein Trend ist äh, conversational nee. zu werden.
0: Nee, nee. Was ist
1: das? Äh, was was ist bei dem Punkt äh, äh, Customer Experience messbar und äh, ja in ein, äh, einen Regelkreislauf reinzukriegen, dass wir ständig optimieren?
0: Ja, ja. Ja, da, das, da würde ich dir zustimmen, weil das würde ich einfach aus dem ableiten, was ich gesagt habe. Ne? Aber ich habe gesagt, macht einfache Sachen, die einfach messbar sind. Ne? Und dann, dann hat man das. Also dann ist es sozusagen der Trend, der sich aus dem Bedürfnis ergibt oder aus einer Idee ergibt. Ne? Macht, macht es einfach, transparent und messbar. Ne? Also über, und da bist du natürlich auch ein bisschen bei dem Thema holistisch. Überlegt euch vorher, wie ihr da was, was da für ein Ergebnis rauskommen soll oder was da rauskommen kann und was ihr aus dem Ergebnis macht. Also, wie, wie mache ich das Thema weiter erfolgreich im Unternehmen? Ja, was, ist
1: mit dem, was, was ist mit dem Thema weitere Automatisierung der Kundeninteraktion?
0: Ja, das wird auch äh, passieren, aber auch das ist ein Akzeptanzthema. Ne? Also, wir sind ja immer noch alle auf der Suche nach dem Wunderbot. Ähm, na, alle sagen, ja, gar
1: nicht Bot, sondern halt einfach Dialogketten etc., Marketing Automation, Service Automation etc. Ja, das das
0: das wird einfach passieren. Also ähm, die Unternehmen werden sich es äh, einfacher machen äh, wollen. Und das ist immer so mein Problem mit so technologischen Trends. Dann sage ich so, das ist immer so anbietergetrieben. Ich habe immer die, das Gefühl, die Anbieter überlegen sich dann so, was könnte jetzt hier mal der nächste Trend sein? Äh, ja, Technologie. Ja, aber das
1: überlegt ihr euch doch in der iService-Initiative oder Nicht, so das gemeinsam, überleg-
0: welche Themen ihr auf die Agenda setzt bei den Unternehmen. Ja, das überlegen sich meine Partner, die sagen dann immer, wir machen äh, KI, wir machen dies, wir machen das. Ähm, Und dann gucke ich, naja, was treibt eigentlich die die Trends? Also das ist ja eher die die Entwicklung des Quantencomputers und und solche Sachen. Also wirklich die die technischen Innovationen, die werden dann oft über Anwendungen irgendwie in Schlagworte umgesetzt. Und die Schlagworte müssen so prägnant sein, dass die Kunden aber was mit anfangen können und Vulgo heißt das immer, die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben mit dem, mit dem nächsten Schlagwort und ich mache das ja schon relativ lange und da sind mir schon ganz schön viele Schlagworte irgendwie so äh, begegnet und äh, da, da ist halt natürlich dann immer die, die, die Frage, so glaubt man da noch dran, ne? also was, was passiert, also ich Hab eher Spaß zu sagen, was was sind so die Trends, was kann man so am Verhalten voraussagen, was könnte sich wohin entwickeln, anstatt das nun gerade so in in Technik zu fassen? Also glaubst
1: du an meine drei Themen, die ich oder die wir für unsere Shift CX 21 definiert haben? Customer Experience im New Normal ist stärkeren Closed-Loop-Gedanke im Customer Experience. Erstens. Get Conversational zweitens und die Automatisierung von Marketing- und Serviceprozessen drittens.
0: Ja, das werden auf jeden Fall bestimmte Themen sein, weil äh, alle nach vorne gehen. Also wir, wir, wir bewegen uns nach vorne. Ähm, das sind keine super neuen Themen. Ne? Also das ist jetzt nicht... Äh, ja da Science. Hat, ne? So die Horizons. Sondern das ist, das ist wirklich äh, konkret und auch auch machbar, Schritt für Schritt. Wie weit man da kommt, das das wird sich dann zeigen. Also wie weit komme ich in der Marketing Automation oder überhaupt in Automatisierungsprozessen? ähm, Wie weit äh, kriege ich das hin, das ganze Thema äh, CX ganzheitlich zu sehen? Weil da muss ich auch viele Leute noch äh, überzeugen und wie wie stärke ich dann auch äh, Conversational Commerce? Also was was muss ich dafür für Angebote haben? Also die, die Themen, sind schon richtig und das sind für mich auch nicht unbedingt so Schlagworte, weil das sind ähm, ja Ausrichtungen, also Wege, die man gehen kann, um erfolgreich zu werden. Ich bin Stolmeiner. gespannt.
1: Wir, wir sind schon am Ende, wir sind schon wieder über die Zeit.
0: Meine Güte, wir können... Ja.
1: War spannend, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, gerne. Äh, und äh, für alle, die zugeschaut haben oder nachschauen, wir haben ja doch einige im Stream gehabt, äh, äh, schaut euch noch mal die Customer Service Week nächste Woche an. URL dazu nochmal ganz schnell. Äh,
0: also einfach äh, www.i-service.de, da, da ist man auf der Seite von My Service Blog.
1: Genau. Und äh, bei uns geht es auch nächste Woche wieder weiter mit einem weiteren... Talk, den ich jetzt personell nicht im Blick. Ach, die Michaela Hamuri-Satzinger kommt nächste Woche. Da wollen wir ein bisschen über Marketing Automation sprechen, Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. (lacht) Und (lacht) nee, das ist, glaube ich, schon nächste Woche, ja. Äh, und dann, ähm, ja, laufen wir jetzt auf unsere Auftaktveranstaltung. Ich hoffe, ich hatte, glaube ich, dich jetzt mal hier öffentlich per Zuruf, 9. Dezember, bist du dabei? Hatte ich dich, glaube ich, schon angeschrieben. Aber ja, du hast nicht ich geantwortet. Ja. So
0: wie wir zusammenarbeiten, wird das wieder klappen.
1: Also, 9.12. Auftaktveranstaltung zur Schiff CX 21, wo wir drei Diskussionsrunden machen wollen zu unseren, du hast es g- genannt, Ausrichtung fürs nächste Jahr, wie wir sehen nämlich äh, CX Richtung äh, Closed-Loop-Ansatz, also äh, so einen optimierenden Ansatz, wo wir immer wieder Daten zurückfließen lassen und weiter unseren CX-Prozess optimieren. Das Thema Get Conversational und das Thema Marketing Automation, das sind natürlich unsere Kernthemen und ich konnte dem Rainer zumindest eine Zustimmung äh, aus dem Mund äh, rauslocken, dass, das, dass wir da nicht ganz sogar gar falsch liegen. Ähm, Ja, äh, seid wieder dabei nächste Woche, freut uns natürlich, meldet euch an, Auftaktveranstaltung ist kostenlos, äh, einfach auf der schiff.cx.de, wird ein Vormittag sein mit verschiedensten, mit glaube ich drei, vier Vorträgen und sonst Diskussionsrunden, ihr könnt auch live mitdiskutieren, ja, bis dahin, bleibt gesund, Rainer, vielen Dank, bleibt noch kurz drin, wir verabschieden uns nur hier schon mal aus dem Stream, tschüss.
0: Das war der Shift CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Shift CX auf der Website shiftcx.de.